0: Hallo und herzlich willkommen in der Welt der Schulpsychologie. Am Mikrofon begrüßt Sie Eskilburg. Classroom Management oder wie führt man eine Klasse? Teil 1 Ja, ihr habt richtig gehört, mal wieder ein Thema, dem ich gleich mehrere Episoden widmen möchte. Ganz einfach aus dem Grund, dass das Thema durchaus komplex ist. Es gibt eine Menge, worüber man da reden kann. Und zum anderen, weil das Thema unglaublich wichtig ist. Warum das so wichtig ist, werden wir im Laufe dieser ersten Episode auf jeden Fall noch zu Genüge hören. Wir werden zum Beispiel hören, dass ein Lehrer der seine Kompetenzen in diesem Bereich ausbaut, ein Lehrer, der etwas für seine Fähigkeit, die Klasse zu führen, tut, jemand, der da etwas dazulernt, der besser wird im Classroom Management, wie man ja im englischsprachigen Raum sagt, dass ein solcher Lehrer tatsächlich etwas für seine psychische Gesundheit tut, der im Grunde ein bisschen Burnout-Prävention betreibt. Und vermittelt über die Psyche natürlich auch etwas für seine körperliche Gesundheit tut, Stichwort Psychosomatik. Viele Erkrankungen wie chronische Kopfschmerzen, chronische Bauchschmerzen, von denen ja nicht nur Schüler betroffen sind, sondern ja auch viele Lehrer. Ähm, an der Stelle kann ich auch gerne mal Manfred Spitzer zitieren, der da sagt, Deutschland verfügt über mehr psychosomatische Klinikbetten als der Rest der Welt zusammengenommen. Und in diesen Betten liegen vor allem Lehrer. Das ist schon Wahnsinn, oder? Und es liegt einfach daran, dass viele chronische Erkrankungen tatsächlich ihre Wurzel in einer psychischen Überbelastung haben, einem zu hohen Level an Stress und wann ist ein Lehrer am allermeisten gestresst? Ja klar, wenn er das Gefühl hat, dass ihm die Schüler auf der Nase rumtanzen, wenn er das Gefühl hat, die Schüler wollen nicht mitarbeiten, sie sind faul, sie sind äh, auch ihm gegenüber vielleicht respektlos, sie sind undiszipliniert, sie stören andauernd den Unterricht. Das löst natürlich einen enormen Stresspegel bei, auf Seiten des Lehrers aus und das äußert sich natürlich häufig in äh, ja, psychischen Überbelastungen, was dann auch im schlimmsten Fall natürlich im Burnout enden kann. Aber wir werden im Laufe dieser Episode noch sehr viel mehr gute Argumente hören, warum wir uns mit diesem Thema unbedingt auseinandersetzen sollten. Ähm, viel mehr auseinandersetzen sollten, wie es bisher der Fall ist. Also im englischsprachigen Raum, und ich habe vorhin den Begriff ja auch eingangs genannt, dort nennt sich das Classroom Management. Da geht es darum, die Klasse zu managen. Im englischsprachigen Raum ist das Thema deutlich weiter verbreitet als bei uns. Dort gibt es deutlich mehr Literatur. Bei uns gibt es vielleicht aktuell zwei oder drei ernstzunehmende Bücher zu dem Thema. Also es ist wirklich kaum der Rede wert. Und... Auch in der Lehrerausbildung wird das Thema bei uns leider sträflich, man muss wirklich sagen, sträflichst vernachlässigt. Also es ist immer noch so bei uns, dass ein Lehrer sehr, sehr viel lernt äh, darüber, wie er ein Fach unterrichten soll. Das heißt, er lernt sehr viel über Methodik, über Didaktik, er weiß ziemlich genau, welchen Stoff er zu welchem Zeitpunkt präsentieren muss, damit sich im Kopf des Schülers geeignete Wissensstrukturen bilden. Und ein Lehrer weiß auch sehr viel über sein eigenes Fach, also ein Chemie- oder Mathelehrer weiß in der Regel drei bis viermal so viel, hat in seinem Studium in der Regel drei bis viermal so viel über sein eigenes Fach gelernt, als er letzten Endes im Unterricht braucht. Und das ist ja auch gut so. Also Lehrer sollen ja Experten sein für das, was sie da unterrichten. Trotzdem kommt eine andere Komponente, die mindestens genauso wichtig ist, wenn nicht noch wichtiger, Im, in der Lehrerausbildung. Und ich habe mich da ähm, wirklich schon mit vielen Lehramtsstudenten unterhalten, die es sehr ähnlich sehen. Und manch einer hat gesagt, ja, eigentlich bräuchte ich ja ein Psychologiestudium und nicht wirklich... Äh, ein, ein Lehramtsstudium, so wie es zurzeit gelehrt wird. Denn bei uns lernen die angehenden Lehrer im Studium wirklich in erster Linie, wie man ein Fach unterrichtet. Sie lernen aber relativ wenig darüber, wie man denn Menschen unterrichtet, wie man denn die Schüler unterrichtet. Und das ist nicht nur ein bisschen schade, sondern ich finde, das ist schon eigentlich schon bedenklich. Ja. Bedenklich waren auch meine eigenen ersten Gehversuche im Bereich der Klassenführung. Also ihr habt vielleicht schon mitbekommen, ich bin ja kein Lehrer im eigentlichen Sinne, sondern verdiene mir während dem Studium ein bisschen Geld dazu, indem ich Tennistraining gebe. Und da kann es durchaus mal passieren, dass 14 Kinder zu mir ins Training kommen und ich auch gucken muss, ja, wie kann ich denn die jetzt in den Griff bekommen, ja, 14 Kinder, die meisten unterschiedlich alt, also man, manche sind 6 Jahre, manche sind 14 Jahre, also das dann in den Griff zu bekommen, die zu managen, das ist gar nicht so einfach und die Kriterien, was ein gutes Management in dem Zusammenhang ausmacht, die sind im Grunde die gleichen wie bei der Führung einer Schulklasse. Und ich muss ganz ehrlich sagen, durch die Beschäftigung mit dem Thema Klassenführung habe ich für mein Tennistraining auch eine Menge dazugelernt, denn am Anfang war ich wirklich miserabel. Also ähm, ich habe am Anfang gedacht, oh, die armen Schüler, die haben jetzt sechs Stunden in der Schule sitzen müssen und haben da ganz ruhig auf dem Stuhl sitzen müssen und jetzt kommt sie zu mir ins Tennistraining und dann verlange ich von ihnen erneut, dass sie sich hier bei mir an Recht und Ordnung halten müssen. Ach, das kann ich denen doch nicht antun. Ich mache es mal einfach so, dass die sich hier bei mir im Training einfach austoben dürfen. <lacht> Im Nachhinein muss ich sagen, das war ein riesiger aber auch lehrreicher Fehler. Also ich habe einfach feststellen müssen, dass es so nicht geht. In dem Moment, wo ich sage, okay, ich lasse die mal an der langen Leine, entstehen natürlich Konflikte. Da wird im schlimmsten Fall sogar gemobbt, ähm, da werden Bälle rumgeschossen im Tennistraining, ähm, Verstecken sich Kinder irgendwo, also, das ist, also, das ist nicht gut. Aber mal abgesehen davon, ist der große Nachteil von so einem laissez-faire Führungsstil, ist der große Nachteil, dass die Kinder natürlich auch nichts lernen. Denn wenn ich als Trainer ihnen irgendwas er erkläre und sie dann nicht zuhören, weil sie gerade mit dem Nachbar quatschen oder weil der eine gerade dem anderen äh, einen Ball äh, ans Bein geworfen hat, ja, wie sollen die dann überhaupt irgendwas von dem, was ich ihnen da vermitteln möchte, mitnehmen? Das geht nicht. Das mag den Kindern am Anfang Spaß machen, so gar keine Regeln zu haben und sich einfach austoben zu dürfen. Das macht natürlich Spaß, ja. Aber auf lange Sicht ist es für die Kinder frustrierend. Die hören auf im Tennis, ja. Weil sie nach sechs Monaten Tennistraining feststellen müssen, hey, ähm, jetzt war ich jeden Mittwoch im Tennistraining und gelernt, habe ich immer noch fast gar nichts. Wenn ich auf den Ball versuche, draufzuschlagen, schlage ich daneben, ja. Das ist frustrierend. Das deckt sich im Übrigen mit der internationalen Forschung zu dem Thema Klassenführung. Da zeigt sich nämlich, dass kein anderes Merkmal so eindeutig und so konsistent mit dem Leistungsniveau und dem Leistungsfortschritt verknüpft ist wie die Klassenführung. Das ist ein Hammer, oder? Somit war nämlich das Classroom-Management die, die, die Fähigkeit des Lehrers, die, den Unterricht zu steuern, die die Schüler zum konzentrierten, motivierten Arbeiten anzuleiten, nach den sogenannten kognitiven Schülerkompetenzen. Also zu den kognitiven Schülerkompetenzen zählt die Intelligenz der Schüler und vor allem auch das Vorwissen der Schüler. Ein, ein, Lehrer, ein Schüler, der ein, äh, der viel Vorwissen hat, dem fällt es natürlich auch leichter, neue Sachen zu lernen. Ja? Aber das war der wichtigste Bedingungsfaktor dafür, dass Schüler etwas dazugelernt haben. Und an zweiter Stelle war tatsächlich schon, schon das Classroom-Management. Ja? Und das zeigte sich nicht nur etwa bei PISA, sondern zum Beispiel auch bei Desi. Also die Abkürzung DESI steht für Deutsch-Englisch-Schülerleistungen International. Bei DESI wurden die sprachlichen Fähigkeiten der Schüler in den Fächern Englisch und Deutsch erfasst. Aber das zeigte sich auch noch bei einer ganzen Reihe anderer Studien. Und wie immer könnt ihr natürlich, ähm, wenn ihr euch fragt, wo meine Quellen herstammen, auf www.psychologiederschule.de nachlesen. Um, bei Desi zeigte sich sogar ein Zusammenhang zwischen dem Classroom Management und dem Lerninteresse. Mit anderen Worten, je besser das Classroom Management des Lehrers war, desto größer war das Lerninteresse von Seiten des Schüler. Natürlich handelt es sich dabei mal wieder nur um eine Korrelation. Man weiß nicht, ob es einen kausalen Zusammenhang gibt, dennoch gibt es einen Zusammenhang, wie die Kausalrichtung jetzt aussieht. Das muss man natürlich erst noch ähm, dann in weiteren Studien herausfinden. Ja, und genau diese Erkenntnis, wie sie jetzt die internationale Forschung zutage gebracht hat, die deckt sich im Grunde eins zu eins mit den Erfahrungen, die ich bei mir im Tennistraining gemacht habe. Das nämlich ein schlechter Führungsstil, sei es, weil er zu laissez fair ist, weil er zu wenig Regeln setzt, zu viel erlaubt, oder sei es, weil er zu autoritär ist, also das habe ich ja selbst nicht ausprobiert, aber habe ich selbst erfahren während meiner Schulzeit und ich, ich glaube, jeder Schüler, der einen solchen Lehrer erfahren hat, der im Grunde mit Angst arbeitet und seine Autorität aus diesem ja, Machtgefälle zwischen Lehrer und Schüler zieht, dass ein solcher Unterricht vielleicht ruhig abläuft, ja, das, das mag ja sein, aber was lernen die Schüler? Sie lernen natürlich Angst zu haben. Sie lernen natürlich die Angst. ja. Und das ist, glaube ich, eine Sache, worüber solche Lehrer anscheinend nie nachdenken. Ein Schüler, der bei dem Mathelehrer immer Angst haben musste, ein solcher Schüler wird doch später nie wieder ein Mathebuch in die Hand nehmen oder irgendwas machen, was mit Mathe zu tun haben könnte. Aber das scheint dem einen oder anderen Lehrer in der Situation dann auch egal gewesen zu sein. Denen ging es dann wirklich nur darum, dass in ihrem Unterricht Ruhe und Ordnung herrscht und dass sie dann sich einigermaßen zurücklehnen können. Also das war zumindest mein Eindruck. In jedem Fall ist es wirklich so, dass eine schlechte Klassenführung miserable Schülerleistungen nach sich zieht. Und solche miserablen Leistungen sind nicht nur, aber natürlich auch für die Schüler extrem frustrierend. Sie fragen sich, warum mache ich das überhaupt hier? Was soll ich hier, wenn ich doch sowieso nichts lerne? Wenn ich doch sowieso jetzt im Tennistraining keinen Ball treffe oder wenn ich doch sowieso immer nur Fünfen und Sechsen bekomme? Solche miserablen Leistungen sind letzten Endes natürlich auch für den Lehrer auch frustrierend, ja? Weil er sich auch irgendwann fragen muss, hä, bringt mein Unterricht überhaupt was? Und häufig ist es so, so habe ich zumindest den Eindruck, dass manche Lehrer dahingehend flüchten, dass sie sagen, okay, aber bei mir lernen doch die Schüler andere Kompetenzen, wichtigere Kompetenzen, wie zum Beispiel ja, soziale Kompetenzen, Soft Skills. Mag sein, dass sie hier nicht so viel Mathe lernen, aber die lernen, wie man mit anderen äh, umgehen kann. Das, muss ich ganz ehrlich sagen, hört sich für mich teilweise an wie, die, wie eine Flucht in äh, Bereiche, die relativ schwierig greifbar sind. Ja. Und ob Schüler unter einem äh, laissez-faire oder einem autoritären Stil wirklich, also unter einem autoritären Stil sowieso nicht, Wirklich mehr soziale Kompetenzen lernen, als in einem Unterricht, wo Regeln tatsächlich respektiert werden, wo man sich selbst demzufolge respektiert, das ist eher fraglich. Und all den Lehrern, die jetzt vielleicht denken, oh nee, ich mache mich doch verdammt unbeliebt, wenn ich jetzt Regeln einführe, und peinlich genau darauf achtet, dass diese Regeln eingehalten werden. Das, 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 Da mache ich mich doch bei den Schülern unbeliebt. All den Lehrern möchte ich ganz kurz das Ergebnis einer Umfrage unter Schülern berichten. Da hat man nämlich die Schüler einfach gefragt, was macht einen guten Lehrer aus? Was sagen die Schüler? An erster Stelle, ein guter Lehrer sollte gerecht sein. Zweitens, er sollte gut erklären können. Drittens, er sollte Humor haben. Und viertens, man höre und staune, er soll sich durchsetzen können. Sich durchsetzen zu können, ist unbedingt das Kennzeichen eines guten Lehrers. Denn ein solcher Lehrer wird geachtet und bietet Halt. Also, jetzt haben wir gehört, eine gute Klassenführung ist gut für den Lehrer, für seinen Stresshormonspiegel, also Studien des Arbeitsmediziners Müller-Limroth haben zum Beispiel gezeigt, dass der Stresshormonspiegel von Lehrerinnen und Lehrern besonders hoch ist, was wohl, wie wir bereits gehört haben, nicht zuletzt mit Problemen der Klassenführung zusammenhängt. Das kann man zum Beispiel auch noch bei Helmke und vor allem bei Scharschmidt nachlesen, der wirklich sehr viele Studien zum Thema Lehrergesundheit gemacht hat. Also eine gute Klassenführung ist nicht nur für den Lehrer gut, ist gut für die Leistungen der Schüler und Schüler wollen einen, einen Lehrer, der gut führen kann, der sich durchsetzen kann. Zum Ende dieser Episode müssen wir jetzt noch eine wichtige Frage klären, nämlich die Frage, woran liegt es denn, wenn Klassenführung misslingt? Liegt es wirklich an den Schülern, die qua ihres Bildungsstands oder qua ihres Geschlechts, also man könnte ja sagen, dass Jungs prinzipiell schwieriger zu unterrichten sind als Mädchen, liegt das Problem wirklich auf Seiten der Schüler, oder ist doch der Lehrer zum größten Teil verantwortlich, wenn der Unterricht im Chaos untergeht? Und ich denke, da haben viele von euch vielleicht eine ähnliche Erfahrung gemacht wie ich, dass die eigene Klasse und man selbst einbezogen, dass man sich bei dem einen Lehrer, bei dem Lehrer A, wirklich konzentriert mit den Inhalten des Unterrichts auseinandergesetzt hat. Man hat da wirklich motiviert, und konzentriert mitgearbeitet, während bei einem anderen Lehrer, bei Lehrer B, der Unterricht in beinahe jeder Stunde vollkommen im Chaos untergegangen ist. Also andauernd sind da irgendwelche Konflikte aufgekommen, die dann von dem Lehrer dann auch breit diskutiert wurden, sodass man überhaupt nicht mehr zum eigentlichen Unterricht gekommen ist. Der Lehrer hat vielleicht noch Moralpredigten gehalten. Also komischerweise die gleiche Klasse, bei dem einen Lehrer relativ ruhig, konzentriert, bei dem anderen Lehrer, ja, Chaos. Was sagt die Forschung dazu? Liegt die Verantwortlichkeit für eine gelungene Klassenführung, für eine Atmosphäre der des konzentrierten Mitarbeitens, liegt die Verantwortlichkeit tatsächlich beim Lehrer oder gibt es Bedingungen, unter denen ein souveränes Classroom-Management überhaupt nicht möglich ist? Die Forschung antwortet darauf, zum Beispiel in Form einer Längsschnittstudie von Helmke und Renkel aus dem Jahr 1993, die an Grundschulen durchgeführt wurde, wo man sich angeguckt hat, welche Faktoren auf Schülerseite haben denn einen Einfluss auf die Disziplinprobleme, die in den Klassen auftreten. Und man fand heraus, dass weder der Bildungsstand noch das Geschlecht oder gar die Klassengröße, also man könnte ja meinen, dass eine Klasse von 30 Schülern wesentlich schwieriger in den Griff zu bekommen ist als eine Klasse von 20 Schülern. In dieser Studie zeigte sich tatsächlich, dass diese Faktoren tatsächlich keinen signifikanten, keinen statistisch bedeutsamen Einfluss auf die Disziplin im Klassenzimmer hatten. Es gibt das sei an der Stelle auch nicht verschwiegen, es gibt natürlich die ganz schwierigen Klassen, insbesondere die Klassen, bei denen es einen hohen Anteil an Schülern mit Migrationshintergrund gibt, die sind unter Umständen wirklich nicht so leicht in den Griff zu bekommen. Ja? Gar keine Frage. Dennoch liegt der Schlüssel zu einer gelungenen Klassenführung tatsächlich auf Seiten des Lehrers. Und das ist eigentlich eine gute Nachricht, denn es bedeutet, dass man als Lehrer einen Einfluss hat auf das vermeintliche Chaos oder auf die ja, Zen-artige Stille, die entsteht, wenn Schüler wirklich konzentriert arbeiten. Und daher macht es in höchstem Maße Sinn, sich in diesem Bereich weiterzuentwickeln. Und wie man auf diesem Gebiet etwas dazulernen kann, welche Strategien es gibt, vor allem Strategien der Prävention und des proaktiven Verhaltens. Es geht darum, Störungen wirklich schon frühzeitig wahrzunehmen und frühzeitig zu entschärfen. Und wie man das am geschicktesten machen kann, das werden wir uns in der nächsten Episode ganz genau anschauen.